0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué bueno que estás un jueves más por aquí. Y si de casualidad tú eres nuevo en este espacio, bueno, pues me presento. Yo soy Fer Barajas y qué bueno que has caído en este lugar, ya que cada jueves estaré aquí contigo platicando sobre un nuevo tema. En el episodio de hoy nos alejamos de el fútbol y todo lo que está pasando en Qatar para regresar a... Nuestro programa habitual de temas, ya que en esta ocasión te propongo que hablemos de un escritor que, en lo personal, creo que va mucho con estas fechas. Sobre todo cuando vemos a ese personaje verde que se quiere robar la Navidad. Hoy te propongo que hablemos sobre Dr. Seuss, que más adelante te diré que al parecer hemos estado pronunciando su apellido mal. Así que comencemos. Así es, pues hoy te propongo que hablemos sobre Dr. Seuss, Zeus, depende de en qué parte del mundo estés, su apellido y su nombre, digamos, artístico, cada quien lo pronuncia como se le da la gana. Pero al ser de origen alamán, pues en realidad el, la pronunciación correcta debería ser... Sois. Pero no tiene tanto caché, ¿verdad? Pero bueno, empecemos a hablar sobre este gran escritor que justo se enfoca mucho a lo que es la literatura infantil. Y fue quien nos creó a uno de los personajes, podría decir, que más icónicos de estas fechas de sembrina. Y bueno, Theodore sois Geisel, mejor conocido como Dr. Seuss, o, o si ya lo vamos a pronunciar bien, seguramente se me va a ir muchas veces en este episodio, vas a ver. Mejor conocido como Dr. Seuss, como el dios griego, nació el 2 de marzo de 1904 en Springfield, Massachusetts, y es conocido principalmente por los cuentos infantiles que escribió, además de que también fue caricaturista. Él murió después de una la larga enfermedad, el 24 de septiembre de 1991, pero no se fue sin dejarnos una gran, pero gran lista de títulos para los más pequeños. De hecho, este escritor escribió más de 60 obras, eh, principalmente para los más pequeños. Sí hizo algunos trabajos para adultos, pero la verdad es que son los menos. Ya más adelante te diré los títulos. Y algo que caracteriza mucho a este escritor de otros autores como a lo mejor pudieran ser si es Lewis, por mencionar alguno que está más enfocado a la literatura infantil, o incluso pudiera ser Charles Dickens, que también mucha de su obra va a un público más joven. Algo que caracteriza a este escritor estadounidense es la forma en que que escribía, que además es una característica que ha hecho casi casi imposible que toda su obra sea traducida a diferentes idiomas. Y esto es por el uso de rimas, de el uso de sonidos similares que usa en inglés. De hecho, algo que quienes han estudiado su obra mencionan es que su escritura se basa mucho en palabras trisílabicas que también aportan mucho a esta rima, a este tono lírico que pueden tener sus libros. Por otro lado, los libros de Dr. Seuss, o Seuss tienen otra característica muy particular y es su estilo de dibujo que acompaña a todas las rimas. Sus imágenes son demasiado surrealistas en cuanto a la forma de crear a los personajes. Que además estos van a tener particula particularidades muy marcadas como son los hombros caídos, este, una nariz larga y bastante ancha al final. Y que además si te fijas bien en los libros, en las ilustraciones vas a notar que no vas a encontrar líneas rectas. Todo está en curva. En un principio sus dibujos vamos a ver que van a ser básicamente a blanco y negro. En un principio con lápiz de acuarela y un poco, más que un poco de color, más bien agrega un color extra o un color especial a ciertos elementos. Posteriormente va a dejar la acuarela y se va a ir más a lo que va a ser las tintas y pluma. Y ya más para el final, por llamarlo de alguna forma, de su obra, sí vamos a notar que van a haber muchísimo más colores. Entre otras características que vamos a encontrar dentro de la obra de este escritor son los temas que toca. Con su escritura muy particular y con los dibujos, Surrealistas que hace lo que intenta, doctor Sois hacer es despertar la imaginación de los más pequeños y además de eh, adentrarlos en una trama en la cual ellos puedan encontrar temas como son el cuidado del medio ambiente o el desarrollo de la personalidad, doctor. Seuss empezó a escribir aproximadamente en, 1900, en los 1930, un poco antes de lo que vendría siendo la Segunda Guerra Mundial. Y ahorita voy a decir por qué es importante mencionar la Segunda Guerra Mundial. Eh, y una de sus primeras obras se derivó de un poema que hizo, que, que el título de esta obra es Lo vi en Melbourne Street. Esa fue su primera historia y de ahí se fueron derivando otras más. En este periodo donde su obra no era tan conocida y de hecho no había como eh, publicado sus primeros trabajos, él también destacó, como decía al principio, por la forma de dibujar. Él fue caricaturista y de hecho trabajó en la rama publicitaria, ...para empresas como NBC, General Electric o el Mata Insectos Fleet. Y por otro lado, no solo se enfocó a este desarrollo de los anuncios... ...o más bien del dibujo de los anuncios eh, y además de la escritura para libros infantiles... ...sino que también hubo otros trabajos en los que estuvo involucrado, como por ejemplo... Él también hizo, junto con su esposa Helen Palmer, Palmer en 1947, el guión del de documental Design for Death, que de hecho me parece que ganó el Oscar. Entonces la verdad es que él estuvo involucrado en absolutamente todo lo que tenía que ver con, con lo que en nuestra época diríamos desarrollo de contenido. Porque estuvo tanto en la publicidad, estuvo en la parte de divulgación, porque al fin y al cabo eh, los documentales también es una forma de divulgación de información de cierto tema. Eh, y claro, pues en la parte de literatura. Y no solo eso. Como decía, sus primeros tres libros se eh, publicaron antes de la Segunda Guerra Mundial y porque marqué como este periodo de el antes de. Bueno, tras su trabajo como caricaturista para la parte publicitaria, también en esta cuestión de desarrollo de algunos guiones, pues durante la Segunda Guerra Mundial, Theodore Sois se enlistó al ejército y no, no es que haya ido a pelear por los Estados Unidos a la guerra, pero lo que sí hizo fue que durante este periodo él publicó alrededor de 400 caricaturas políticas en dos años para un periódico que se llamaba PM en Nueva York. Y además, él fue bastante crítico de la ideología y obviamente todas las acciones que realizaron Hitler y Mussolini, principalmente. Además de que también fue muy crítico de todas las personas de Estados Unidos que no apoyaban la intervención de Estados Unidos en la guerra. Por esto, en 1943... Él se unió al ejército como comandante del departamento de animación de la primera unidad de cine, donde se produjeron películas de entrenamiento especialmente para los ataques o las misiones que se iban a llevar a cabo en Japón. Cabe mencionar que esto no era muy raro y que efectivamente sí. Durante la Segunda Guerra Mundial los ambos bandos eh, usaron mucho el cine para poder meter propaganda. Uh, al punto de que eh, en Estados Unidos, hablando más claramente de este lado y de este ejemplo, ya que estamos hablando de Doctor Seuss, eh, incluso Disney tiene películas en las cuales se eh, habla o se intenta mandar este mensaje de la guerra y de lo que está haciendo Estados Unidos al punto de que parecía que ya le hicieron ahí un washing, no sé, sería cultural washing o no sé como podríamos denominarlo, pero de que el pato donal en realidad era un nazi. Y así aparecían estos cortos de, de Disney. Entonces, no es raro, efectivamente existió este tipo de unidades dentro del ejército. Y pues justamente eh, Theodore Soys... Eh, participó en la creación de varias animaciones que hablaban pues, de, estos, de estas intervenciones de Estados Unidos. Una vez terminada la guerra, él volvió a, a escribir libros infantiles, entre ellos uno de los más conocidos, que es El gato ensombrerado o El gato en el sombrero, dependiendo de la traducción. Y que seguramente ahorita te debe de haber venido la imagen icónica de ese gato altísimo con su sombrero a rayas rojas y blancas. Y algo muy curioso de este libro es que adem además de lo particular que es el dibujo, pues también es muy particular la historia de cómo es que nació esta historia. Y lo que pasó es, es esto... En Estados Unidos se hizo una encuesta de por qué o más bien un estudio de por qué los niños dejaban la lectura, por qué no les interesaba leer, y que además había un gran analfabetismo dentro de la población infantil. Y lo que encontraron fue que los niños pensaban que los libros de esa época eran bastante aburridos y que pues no querían leerlos, no les interesaba. Ah, cosa que me suena muy, muy, muy similar... A muchos pequeños que, que de repente escucho o escuché en su época de decir que los libros son aburridos. Y bueno, después de conocer estos datos de la analfabetización, analfabetización de los chicos... Pues a William Ellswood se le ocurrió proponerle un reto a Dr. Soys que fue darle una lista de 348 preguntas palabras que habían sido dadas por niños de primer grado y lo que tenía que hacer era reducir esa lista de 348 a tan solo 250 y con esas palabras hacer un libro lo suficientemente divertido para que los niños quisieran seguir leyendo. Y el resultado fue uno de los clásicos infantiles, El gato en sombrera. Cabe destacar que vamos a encontrar una gran diversidad en longitudes de los libros de Dr. Seuss, porque así como este pues nada más cuenta con 250, vamos a ver que efectivamente son libros demasiado cortos, que van a estar caracterizados por esta particular forma de escribir del de autor y que además pues básicamente es en rima, lo que le da pues ese sonido, esa musicalidad a la hora de leerlos, que esto es en mi particular forma de verlo, mi opinión personal, es que también eso es parte de lo que enamora a los chicos a seguir leyendo sus libros. Y que los empieza a atrapar en esa lectura. Porque la hace una lectura bastante divertida. Al punto de que incluso. Pues tiene ahí unos que otros trabalenguas. Este podemos decir que fue como uno de los primeros clásicos. Pero después de esta... de esta lectura. Pues... Y después también de reflexionar bastante. En lo que fue la participación de todos los países. Dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que me parece que es algo. Bastante maduro. De haber reflexionado. Y creo que es un gran ejemplo. Doctor Sois. De esta parte. De ver los matices. En las cosas. En lugar de ver solo buenos y malos. Negro y blanco. Sino ver como toda esa gama. Que pueden tener los seres humanos. Y es que años después de la guerra, años después de todo lo que pasó, de toda la información que después pues vino a salir a la luz, es que eh, el escritor estadounidense publicó Horton y el mundo de los quién. Y este libro, de hecho, estuvo dedicado a un amigo japonés y básicamente fue escrito a modo de disculpa por los hechos de la Segunda Guerra Mundial, um, básicamente, el, o más específico, los bombardeos por parte de Estados Unidos en territorio japonés, además de la participación que tuvo él, ya que, como te decía, él estuvo dentro del departamento de animación y estuvo encargado, fue parte del desarrollo de los cortometrajes de entrenamiento para los soldados, y más específicamente dentro de los ataques a Japón. Por lo que podemos decir que Horton y el mundo de los quién muestra una alegoría de lo que fueron los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki, además de la ocupación que hubo en Japón por parte de Estados Unidos. Y aquí vamos a ver una reflexión sobre lo que es eh, la guerra, el tomar bandos, ver esta parte de buenos, malos, cuáles son las acciones y cuáles son sus consecuencias. Dentro de las obras más famosas de Dr. Seuss o Dr. Seuss están Super Huevos Revueltos, como el Grinch se robó la Navidad. Creo que este es el más, más, más... Mmm más conocido, el más querido, el más mercadológico porque de hecho ahorita cuántas cosas no hay del Grinch y creo que del que más tenemos recuerdo todos los años porque incluso se ha transformado en esta forma de decirle a las personas que no somos tan fanáticas de la Navidad que somos unos Grinch porque no nos gustan estas fechas o no las disfrutamos tanto como otras personas. Eh, la verdad prefiero Halloween o, y más Día de Muertos, pero bueno... Claro que también el gato en el sombrero, el gato en sombrerado, que sobre todo esta... Digo, el Grinch también tuvo adaptaciones, también por eso siento que se volvió todavía un poco más popular. Hay una adaptación animada, además de la película que si no me equivoco fue protagonizada por Jim Carrey. Y el gato en el sombrero o el gato ensombrerado también hubo una serie animada que es la que más recuerdo yo. Y también hubo una adaptación al cine que, la verdad, El Gato se veía bastante, bastante creepy. Y esa, la verdad, no me acuerdo quién fue el actor. Según yo fue el de Austin Power, pero en este preciso momento Ma Ma Mike Myers, creo que fue él, el que hizo de El Gato pero siento que esa película no fue como tan pues tan querida o no tuvo tanto hit como si la tuvo el Grinch de Jim Carrey. Y por otro lado también tenemos huevos verdes con jamón, <risa> también uno de los más simpáticos. este Si yo dirigiera el zoológico y si yo dirigiera el circo, son otros dos de los más conocidos. Y también está... Otro que de ahora con todo esto del cuidado del medio ambiente tomó más relevancia, que es el Lorax. De hecho también de esta hubo una película hace poco, bueno hace poco, 2000, 2012, 2000 por ahí. Que esta versión fue animada eh, por computadora y el personaje del niño lo hace Zac Efron. Y a Lorax le da voz Danny DeVito. La verdad es que me pareció una película bastante bonita, bastante bien hecha. Tengo que decir que ese libro en particular no lo conocía hasta que, que vi la película, entonces no sabría decir qué tan bien adaptada está o no. Eh, pero la verdad es que está muy bonita, siento que tiene el mensaje correcto. Y a partir de justamente este libro de Lorax es cuando Dr. Seuss ya le pone más color a las cosas. Como te decía, también hizo algunos libros para adultos. Ah, la verdad, estos me acabo de enterar que existen, entonces no podría decirte que también están, si también son como líricos, si también juega como con estas rimas medio de trabalenguas eh, en estos libros pero para justamente el episodio fue que me enteré que, te, que existían. Y por ejemplo, está The Seven Lady God Divas, The True Facts Concerning History's Paris Family, y también el de Oh, The Place You'll Go. Y uno que se me hace muy interesante, que es Your Only Olds. Old once, solo eres viejo una vez. Que nosotros tenemos muy grabada o siempre estamos diciendo mucho de solo se vive una vez, solo eres joven una vez. Y en este caso el título me llama mucho la atención porque dice You're Only Old once, Entonces creo que estaría interesante saber de qué trata. Posiblemente para un futuro podamos hablar de ese libro. No sé si estén traducidos al español. Como te digo, eh, entre que no son muy conocidos, posiblemente tengan el, el mismo interés las editoriales de traducir estos tres libros de Doctor Sois al español o a cualquier otro idioma, igual que tienen la intención de traducir. Cyber Showgun de Peter Terjas, que sigo esperando que hagan la traducción y que la editorial ya dijo que de momento no tienen planes para traducirlo, lo cual es bastante, bastante triste. Entonces habrá que esperar. A ver, bueno, posiblemente a lo mejor los pueda encontrar al inglés como Cyber Showgun por por ciertos temas personales lo necesito en español entonces bueno si no lo encuentro en español los de doctor Sois que además no estoy tan segura que los haya firmado así posiblemente estén firmados más con su nombre completo eh, que, ah, se me había olvidado comentar, ¿por qué la parte de doctor? No es porque fuera a estudiar medicina, ni nada por el estilo, sino que más bien, nunca cumplió la promesa a sus padres de tener un doctorado, entonces usaba lo de doctor, porque además, eh, en realidad, aunque estudió, nunca, nunca hizo el proceso de titulación, entonces no, no tenía el papel. Eh, que la verdad es que no es que le haya impedido hacer muchas cosas, ¿verdad? Como hemos visto. Ahora, el impacto que ha tenido toda la literatura de este escritor dentro del de mundo infantil es bastante grande. Al tocar temas como lo son el medio ambiente, o sobre todo, muy especialmente, creo yo, esta parte del desarrollo de la personalidad de los niños, eh, esta parte parte de entender los matices, de analizar, de confrontar diferentes puntos de vista, ha hecho que los libros den paso para crear otro tipo de contenidos u otro tipo de materiales, sobre todo educativos. Dentro del mercado vamos a poder encontrar muchos juegos, Especialmente de mesa, de desarrollo de habilidades que necesitan los niños, tanto motrices como eh, de desarrollo intelectual y todo eso. Y bueno, pues estamos en la época de la tecnología, pues no solamente nos quedamos con los típicos juegos de mesa que a veces creo que desarrollan un poquito más la parte de la imaginación. Pero pues también están las aplicaciones educativas que se han ido desarrollando también a través o de la mano de estos personajes que creó este escritor estadounidense. Cabe destacar que aunque toda o el 99.9% bueno, el de la obra de eh, el señor Theodore Soys eh, fue escrita... Para los niños, irónicamente, él nunca tuvo hijos con ninguna de sus dos esposas. No encontré el por qué, si a lo mejor pues, no quería niños o simple y sencillamente pues, no se pudo. Pero sí, él, él nunca tuvo niños irónicamente, aunque todo su público, para quienes escribió todas estas grandes y lindas historias, era para los más pequeños. Y cabe destacar que también por los temas que tocan los libros, pues no se han quedado como una literatura antigua o una literatura estancada o olvidada dentro de este sector infantil sino que por todo este dinamismo, por todos estos juegos de palabras, por todo el colorido, porque la verdad es que aunque los originales en un principio eran en blanco y negro, la verdad es que ahora las nuevas ediciones, las, las reediciones editadas, pues la verdad es que los libros ya tienen un poco más de color, además de que pues también gracias a las adaptaciones pues se les ha dado esta parte muy vistosa a todos los personajes eh, entonces es algo que atrae mucho a los pequeños y que sigue estando muy presente dentro de la currícula de las escuelas para los chiquitos eh, estos son libros para pequeños de kinder y primeros grados de primaria más o menos, sobre todo para... yo diría que sobre todo para los que están como en tercero de kinder, primero de primaria, pero pues la verdad es que no soy mamá. Mi interacción con los niños es la más más mínima, la verdad, entonces no sabría decir con exactitud. Sí, lo que voy a decir está bien, no está mal, pero a mi punto de vista creo que son libros que van muy bien para tercero de kinder, primero de primaria. Sobre todo por estos juegos de palabras que tienen, que siento que ayudan al desarrollo de eh, del habla y a empezar a adquirir más palabras con cierta dificultad, por llamarlo de alguna forma. Y que por eso siento yo que es que también están muy presentes todavía dentro de esta parte educativa. Pero bueno, hasta aquí este episodio cortito, ahora sí, de Doctor Sois, Doctor Sus, Doctor Sius, como lo quieras pronunciar tú. Eh, de hecho, alguien escribió un, hace mucho un, un poema en el cual se dice cómo se debe de decir y el por qué. En Los artículos que te voy a dejar abajo, que no son todos, la verdad solo dejé como los más interesantes, los que tienen más información, eh, te los voy a dejar abajo y en uno de esos viene justo ese pequeño poema, un poco jugando con la escritura, la forma de escribir que tenía este el señor Thier y eh, cómo es que, pues, básicamente toda nuestra vida hemos pronunciado mal ese apellido. Pero bueno, ahora sí, me encantará que tú me comentes si a lo mejor a ti te tocó leer en primaria o en kinder alguna de estas... Iba a decir novelas, pero pues la verdad es que no son novelas, más bien son cuentos. Si sí, de casualidad tuviste alguna de las adaptaciones, yo en particular no recuerdo haberme sentado a verla capítulo por capítulo como recuerdo haber visto Thundercats o como recuerdo haber visto los Power Rangers, por cierto aún luto por el Power Ranger verde, este... O Sailor Moon. La verdad es que no recuerdo haberme sentado tan religiosamente a ver el gato en el sombrero. Pero sí recuerdo haber visto algunos capítulos. Recuerdo haberla visto como de esas pasadas. Como por ejemplo, seguramente ahorita voy a balgonear mi edad. Pero como por ejemplo, este, Khan. O David el Nomo. Que sé que en algún momento las vi. Pero no recuerdo así bien, bien, capítulo por capítulo. ¿Y qué pasó? ¿Y cuál era como la trama? Bueno, con D'Arta pues no hay mucho que, que puedo olvidar, ¿verdad? Pues era la historia de los tres mosqueteros. este Pero pues no recuerdo bien, bien, bien cómo fue la adaptación. Y qué pasaba bien en, en cada uno de los episodios. Este... También recuerdo yo haber visto en primaria alguno de los libros dentro de la pequeña biblioteca y de que nos turnaban cada mes para darnos un libro y hacer un resumen. Por ahí me debió de haber tocado alguno porque sí recuerdo los libros. Además de que pues obviamente las adaptaciones, ¿no? Entonces me encantará saber si tú también tienes esa experiencia de que hayas visto alguna de las adaptaciones, ya sea las series del Grinch o la serie del gato, o si a ti también te tocó, el pues en estas dinámicas de las escuelas, leer alguno de los libros, o quizá tú si sí tenías uno de los libros en, en tu casa, de que te lo leían tus papás, o que te lo regalaron de niño, que posiblemente de niño no debas de haber sentido tanta emoción, eh, pero bueno, me encantará que me cuentes si tú has tenido algún contacto con las historias de Doctor Sois, Doctor Sius, Doctor Sus. ¿Y qué te parecieron? Si también fue a lo, a lo mejor fue tu primera, uh, tu primer encuentro con la literatura y de ahí te seguiste. Eso estaría genial si, si es que a ti sí te pasó eso, sino que yo me tuve que esperar hasta Harry Potter. Pero bueno, ahora sí, sí. Quieres saber más sobre todo este mundo de la literatura, de todos estos storytellers que nos alegran la existencia con sus obras, con sus cuentos. O también si te gustaría saber más de alguna de las adaptaciones, bueno, pues te invito a que me sigas en redes sociales como My Impression of Things en Facebook, en Instagram y TikTok. Me encuentras como My Impression of, te dejo los enlaces abajo para que sea más fácil. Um, te dejo enlaces a. Te dejo el enlace al blog en general por si te quieres dar una vuelta. La verdad es que no tengo ninguna reseña ni de las adaptaciones ni de los libros de este autor entonces pues no te puedo dejar algo específico pero sí tengo ahí algunas cosillas para si es que tú tienes niños o tienes sobrinos yo tengo sobrinos eh, y piensas regalarles algo de literatura bueno pues ahí tengo algunos que pueden ser de interés para los más pequeños entre ellos, Muerte y Helado, o puede ser El Tiempo de los Magos, por ejemplo. Entonces, ahí te puedes dar una vuelta si sí tengo cosas de literatura infantil. Y también en esta ocasión, como pues es sobre un autor de un tema que sí puedo sacar cosas que a lo mejor te sean de interés. Porque a lo mejor tú eres alguien que ama las historias de Dr. Seuss y pues... Una cosita, un detallito del Grinch o del gato o de los pesitos o del Lorax, pues siempre viene bien. Entonces eh, me di una vuelta por Amazon y saqué unos links de algunas cosillas interesantes y obviamente también de los libros. Entonces te dejo los enlaces abajo, ya sabes que si de casualidad, sin impresión, eh, te interesa alguno de ellos y si lo adquieres por ese link, bueno... Pues sabemos de tener algo para tu colección, para hacer feliz a tu niño interior, pues también apoyas a este podcast. Entonces, ahí te los dejo. Y bueno, pues si te gustó, te pareció interesante, te pareció de utilidad, a lo mejor te dio alguna idea... Por ahí de a lo mejor darle una releída a los libros de Dr. Seuss o a lo mejor de darse lo como regalo a algún pequeño. Bueno, pues te pido que porfa, porfa la compartas con todos tus amigos lectores, con todos... Esos amantes de la literatura con todos esos cazadores de historias que están allá afuera porque en cada rinconcito de este mundo hay historias que están esperando ser leídas, contadas, vistas o escuchadas y pues qué mejor que ayudarlas a llegar a esa persona que las ha estado buscando por mucho tiempo compartiendo este tipo de contenido. Me despido, que tengas una muy feliz lectura o una muy feliz tarde de ver el Grinch, que aplica mucho mucho para estas fechas y nunca pasa de moda. Y nos escuchamos el próximo jueves con más cosas de Cuen. ¡Chao!